0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast do MBI, da UFSCar. Essa aula vai ser sobre modelagem, modelo de negócios com o Business Model Canvas. Vai é bem massa e vamos lá. O professor Renan começou falando sobre a diferença de plano de negócios para modelo de negócios. O plano de negócios ele é muito mais detalhado, ele tem um plano de marketing dentro, toda uma análise financeira, muitos detalhes. E aí, o lado negativo é que você faz tudo isso para depois descobrir que nem é aplicado, entendeu? Tipo, dá alguma coisa errada, você tem que mudar tudo, e aí não fica bom. Então, veio o Business Modo Canvas, né, para resolver isso. Ele não pode ser estático, ele tem que ser muito ágil, prático. Você pode ter uma mudança mudando o post-it de lugar, enfim. E ele vem para resolver perguntas como você cria, como que você entrega o seu serviço e como que você retém tudo isso também. Ele é dividido em nove blocos, que são a proposta de valor, o segmento de clientes, relacionamento com o cliente, canais, recursos principais, atividades principais, parcerias, estrutura de custos e fontes de receita. E a ordem de preenchimento desses blocos, ela varia, é de acordo muito com o gosto da pessoa, com a necessidade do projeto, então não precisa ficar tão encanado com isso. E um ponto muito importante é que precisa validar cada bloco, cada hipótese. Você vai lá, vai para a rua, vê se isso está funcionando no seu próprio protótipo, enfim, é por aí. E ainda ele é dividido em três grandes partes. A área de desejo mesmo, mais ligada à proposta de valor e público-alvo, enfim, por aí. A parte técnica de execução, que daí é os recursos-chave, as atividades. E a parte de viabilidade, que é mais relacionada ao preço e aos custos. Bora então passar por cada bloco. Essa ordem que a gente vai passar... É a ordem que o Renan prefere, mas como eu disse, não, não importa tanta ordem, é uma ordem que ele sugere. Então o primeiro é o segmento do cliente, então é bem aquela pessoa que você vai buscar atender, entendeu? e não tentar atender sempre todo mundo, é, tenha claro quem que você está tá escolhendo. Então vamos lá, as possibilidades são o mercado de massa, então não tendo uma segmentação clara nele, é, foca num problema que a maior parte da população tem. Entendeu? Pode ser adulto, criança, homem ou mulher. E é por aí. Aí tem o mercado de nicho, que você de vez que focar na massa, você vai estratificar num segmento mais claro, uma parcela, e você vai funilar bastante. Então, o exemplo que ele dá é de festas de casamento, então ainda dentro de festas ainda é da parte de casamento. É um exemplo de mercado de nicho. Aí o mercado segmentado, tomando cuidado para não confundir com o de nicho, então você escolhe um problema específico também, então ele dá o exemplo da Nivea, que são produtos para pele, mas ainda assim você tem um mix de produtos que vai atingir de várias maneiras esse nicho. Então você vai ter protetor solar, sabonete, creme, uma série de, de produtos, né? então você aumenta aí. Só que, ainda assim, é, é um pouco focado. E também tem o mercado diversificado, que você cria proposta para coisas totalmente não conectadas. E o exemplo é a Amazon, tem, investe em tudo. E um ponto importante é que, você, se você não tiver dinheiro, não é recomendado você tentar fazer isso. E aí também tem o modelo multilateral, que é você conectando duas partes do público para interagirem por exemplo Airbnb, Uber e tal. O próximo bloco é a proposta de valor. Ela é bem o como que você vai atender uma dor do cliente, um requerimento dele e ele ainda assim é o seu tempero especial. É aquilo que vai fazer você ganhar do seu concorrente. E as possibilidades que você tem como proposta de valor da sua estratégia de valor é pode ser sendo uma novidade, entendeu? Geralmente é relacionada à tecnologia ou pesquisa, mas trazendo uma coisa muito nova que o público não está acostumado. Pode ser focada em desempenho, então você melhora a performance de um produto que já existe, o negócio é, por exemplo, processadores, chips, que estão toda hora sendo melhorados, por exemplo. Tem estratégia de customização mesmo, é uma mega tendência. Você fazer a pessoa sentir que aquilo é dela mesmo. Tem uma identidade própria. É, o próximo é, é o trabalho feito você foca em entregar um serviço pronto, é aquilo que a pessoa precisa, na mão. Então, o um exemplo que ele deu é da Hitley, que antes ela só vendia a ferramenta e ela identificou se ela se ela entregar a ferramenta na hora certa, no momento certo, o trabalho está feito. assim. E é mais ou menos por aí. Tem o design, que é bem focado na parte estética mesmo, apelando para um lado emocional da aparência. Então, pode ser o valor pode ser gerado por aí. Pode ser gerado por marca, status, também uma estratégia. Pode ser por preço, é, principalmente em um país em desenvolvimento como o nosso. Se você mudar R$ 5,00, tem impacto nas suas vendas diretamente. É, tomar cuidado com a estratégia é, do Oceano Azul, porque você pode entrar num oceano vermelho, com muita concorrência, com guerra de preços. Então, tomar cuidado. Você pode entrar numa redução, uma estratégia de redução de custos. Então, a Salesforce conseguiu. Fazer um produto é, muito bom ao migrar para o cloud, sair do físico para o cloud, isso faz uma redução de custo que é estrategicamente muito boa para a sua proposta de valor. Tem a redução de risco também, que é o caso do seguro, você paga para não ser prejudicado. Tem a acessibilidade que você torna acessível um serviço que um público não, não conseguia alcançar, então tinha muita gente que não conseguia viajar de avião, e aí veio uma companhia com um modelo de negócio que consegue fazer pessoas com menos renda conseguir voar de avião. E também tem a conveniência e usabilidade, que é justamente você fazer uma coisa que era muito complicada, mais simples. Então, um exemplo é você baixar música na internet, ter que colocar no seu celular, era horrível, e aí com o Spotify tudo ficou muito simples e fácil. Vamos para o próximo bloco, que são os canais, que é o meio pelo qual a gente se comunica e entrega as nossas proposta de valor para os clientes. Eles podem ser o canal direto ou indireto, entendeu? então o direto não é muito recomendado para startup, porque ele tem um custo estrutural muito grande, envolvido, não é para quem está começando. Então, o outro é o canal indireto, que daí tem uma redução de custos você consegue expandir muito mais rápido, e aí, mas aí você fica dependente de um terceiro. Aí o próximo bloco é o relacionamento com o cliente. Você foca muito em adquirir novos clientes, manter o, uma experiência boa para eles e alavancar. Você consegue oferecer mais coisas para o cliente com esse relacionamento. As possibilidades você, que você pode ter, para o seu modelo, é você ter um relacionamento transacional que basta uma transação, entendeu? você nem vai ver mais a pessoa depois. É, tem assistência pessoal e você tem uma pessoa realmente para auxiliar, tipo um call center. O chatbot não é um, um, uma assistência pessoal. Tem assistência dedicada, que parece um recurso exclusivo, então seria, por exemplo, um gerente de banco, mesmo que ele não seja exclusivo de você, mas dá a entender. Tem o self-service, que você faz o cliente e de ponta a ponta no serviço, você proporcionando as condições para ele conseguir fazer isso. Então, ele ele faz tudo, praticamente. É, tem um serviço automatizado, que é quando você utiliza informações para sugerir coisas para as pessoas. E aí elas vão fazendo. É, por exemplo, é o Netflix, que com os seus dados sugere alguns filmes para você assistir. Tem a possibilidade de você criar... Uma comunidade também para se relacionar com seus clientes. Então, ali mesmo, lá dentro, nessa comunidade, eles se ajudam, os próprios consumidores, um fórum, por exemplo, enfim. E também tem a cocriação, que você faz o produto, construiu o produto com você. É... Então, um exemplo é o YouTube, que o pessoal faz os vídeos que estão na plataforma. Aí nós vamos para o próximo bloco, que são os recursos principais e são aqueles recursos mais importantes para o seu negócio rodar. Eles podem ser físicos, que é todo ativo físico, como um estoque. Pode ser uma propriedade intelectual, que são as patentes. Pode ser um recurso é, humano, então são os profissionais, os, os grandes talentos. E até pode ser o dinheiro como um recurso, que é o exemplo dos bancos. Eles usam para conseguir operar. Aí vamos para as atividades principais que são aquilo que você precisa fazer para o seu negócio funcionar. Elas podem ser atividades de produção, então fazem parte da cadeia de produção. Podem ser uma atividades de solução de problemas, o exemplo mais claro é uma consultoria, você precisa ter a realização das atividades. E também tem a plataforma, que você precisa fazer manutenção dela e demais atividades para fazer a plataforma rodar. Vamos para o próximo bloco, que são as parcerias. Elas são geralmente feitas no sentido do ganha-ganha mesmo, então isso vai ajudar muito no, no funcionamento do seu negócio e até do seu parceiro. As possibilidades de parceria são aliança entre não competidores, uma delas, e gera uma disrupção no mercado por você juntar duas coisas que geralmente não converso. Um exemplo é a Embraer e o Uber, então fazendo um táxi aéreo aí. Tem a aliança entre competidores, que o exemplo que ele deu era a Renault, a Nissan e o Mitsubishi se juntando para fazer um carro elétrico e não ficarem para trás. E tem a Joint Venture também, que é um, uma aliança pontual para você fazer uma, alguma ação, algum evento. Aí ele deu o exemplo de construção de uma fábrica. E também é muito importante ressaltar a relação comprador-fornecedor, que o seu fornecedor ainda assim é um parceiro. Se, você, se o seu parceiro falir, o seu fornecedor falir, você também, consequentemente, é muito afetado. O próximo bloco, então, é a estrutura de custos. É todos os custos envolvidos para você conseguir rodar a empresa, o seu modelo de negócio. E aí você pode ter um custo, uma empresa no modelo de negócio direcionada a custo. Então você vai reduzir ao máximo os custos. Terceiriza, automatiza, enfim, por aí. Você pode fazer sua empresa direcionada a valor. E aí você foca no máximo em criar valor. Se é uma coisa premium, customizada. Você também pode ter uma estratégia de economia de escala. Então você ganha performance pela produção. Reduz ao máximo o, volume, o preço por causa do volume. Você pode ter uma economia de escopo porque quando você começa a utilizar o mesmo canal de, de operação para vários serviços diferentes, então você usa o mesmo canal de distribuição para vários produtos. É, você pode ter custos fixos também, uma, uma estratégia, eles não mudam de acordo com a produção, e também você tem uma atenção para custos variáveis nessa parte de custos, e conforme vai aumentando o volume de produção, os custos variáveis também vão aumentar. Então, tudo isso é bom estar incluso no, na parte de custos do seu modelo de negócio. E o último bloco, que é a fonte de receita, é aquilo que você, é onde você vai ganhar dinheiro. A possibilidade é a venda do produto físico, entendeu uma delas. Você também pode ter uma taxa por uso, que é o pagamento de acordo com a quantidade que você utiliza, por exemplo, um hotel. Você tem a taxa de assinatura, que o exemplo é uma academia. Você assina por um determinado tempo e valor Tem o um empréstimo ou aluguel também Que você aluga alguma coisa Você cede o direito da pessoa utilizar aquilo por um certo tempo Tem o um licenciamento, que daí você ganha royalties em cima Tem a própria taxa de transação Que o Bitcoin ganha dinheiro nisso Cada transação você ganha um valorzinho E propagandas e anúncios São uma variedade de formas de receita aí e aí agora terminando o Canvas, a gente começou a analisar as forças externas, né? Tudo que pode influenciar o seu negócio é, externamente. A primeira é a força de mercado. Então você entender de forma clara como o mercado se comporta, as reais necessidades do seu cliente e tal. E o primeiro que ele aborda é o fator de mercado, que é como o mercado atual está sendo modificado. Então, ele levanta algumas perguntas para serem feitas. Então, é como o que está afetando o seu cliente atualmente, por exemplo. Que mudanças estão se aproximando desse mercado? Para onde o mercado está indo? Aí, o próximo que ele utiliza é o segmento de mercado mesmo. Você analisar quem mais pode ser atendido por você. Então, qual é o seu, onde está o potencial de crescimento? Quais segmentos estão em declínio? Quais segmentos laterais aí você tem que se importar. E aí o próximo é necessidades e demandas do cliente. Você vê realmente qual é a maior necessidade do seu cliente que ainda não está satisfeita. É, o que o seu cliente realmente quer realizado. Onde está aumentando ou diminuindo essa demanda de necessidades dele. E aí também você pode ver muito o custo de mudança como estratégia que a gente chama do modelo lock-in que daí você vê a importância da sua marca entendeu? É se é fácil ou não ele encontrar uma oferta similar de um produto qual que é o custo de troca, de mudança para ele fazer isso e o que vincula o cliente à sua empresa ou oferta atual entendeu? qual é esse vínculo e, e também é muito importante você analisar a atratividade de receita que é onde você consegue obter as maiores margens. Existem produtos mais baratos no mercado? Qual a facilidade em obter esses novos produtos? Aí nós vamos para as forças das indústrias, que é ver realmente quais são as forças competitivas do cenário. Então você tem que olhar, por exemplo, para os seus concorrentes. E aí você vê qual que é o player dominante desse mercado, quais são as principais ofertas que tem nesse mercado. Qual é o segmento de cliente realmente que essas empresas, concorrentes focam? Tem uma variedade ou não? Quais são as estruturas de custo? Por aí, se aí depois também é muito bom você olhar quais são os novos entrantes dentro dessa parte de concorrentes. Quem está surgindo no mercado, que novidades que eles estão trazendo qual é o segmento de cliente que eles estão focando também nesses novos entrantes, estrutura de custos deles, vantagens competitivas e desvantagens. Também é bom você ver os substitutos, então quais produtos e serviços podem substituir o seu, entendeu? um custo muito semelhante e como faço para o cliente ir para esses substitutos. Ver qual é o público de interesse, entendeu? E como que ele pode afetar o seu modelo de negócio, se tem alguma influência de emocionista, trabalhadores, governo. É, e, e também analisar um pouco a sua cadeia de valor e dos seus próprios concorrentes. Então, quais são os principais players nessa cadeia de valor, quão dependente ele é desses players, variabilidade, quantas parcerias você consegue fazer, por aí. E aí, o outro fator que também é muito importante a gente ver, são as forças macroeconômicas. Então, são as condições macro em volta de você, Então, por exemplo, condições globais de mercado, como que está a economia que você está inserida, entendeu? o sentimento do mercado, taxa de crescimento do PIB, desemprego, ver também como está o mercado de capital, se está fácil obter fundo, o quão pronto está disponível essa grana, o quão caro é levantar dinheiro. Também analisar o seu, as suas commodities, os seus recursos, de onde elas vêm e como a região em torno delas pode ser afetada ou não. É, a tendência dos preços dela, a complexidade em obter, por aí. Também ver a infraestrutura econômica do local. Então, qual é a qualidade de vida do seu consumidor? Para onde está caminhando tudo isso? Impostos, transporte, escola, saúde, por aí. Isso. E aí a quarta coisa que é necessária muito a gente ver são as tendências chaves, então por exemplo a gente tem as tendências tecnológicas, são as coisas que estão surgindo de tecnologia dentro e fora do mercado, ver quais oportunidades que a gente pode abraçar, as ameaças delas também e quais competidores já estão analisando isso ou estreantes. Também ver as tendências regulatórias dos locais. Então, por exemplo, uma, uma lei que está saindo aí é a lei de proteção de dados, que vai afetar todo mundo. É... Enfim, ficar muito atento a todas essas coisas. E até na sua cadeia de valor mesmo, ou do consumidor. Não é só leis bem para a sua empresa. É... Ver as tendências socioeconômicas também. Como está a tendência demográfica do seu país. O padrão gasto do mercado distribuição de renda, tudo isso. Também vê a parte cultural, as pessoas cada vez estão ficando mais críticas, quais são as mudanças de valores da sociedade que você está passando, como isso pode influenciar no comportamento do seu consumidor. Então, depois disso, o Renan começou a falar do tam que é bom a gente também analisar o nosso tamanho de mercado. Ele usou até a imagem do Tan Samson, que é o Total Addressable Market Que é o valor total do seu mercado Que pode ser acessível ou, O seu produto ou serviço Aí depois disso Você vai pro Service Addressable Market Que é o SAM Que é a parte que você realmente pode alcançar Entendeu? É limitado por geografia Ou demografia, enfim Então já é um círculo dentro do SAM Do TAM E aí o SOM é o share of market que também é o, é a parte que você vai começar a adquirir, é o seu curto prazo, você vai começar a oferecer o seu produto ou serviço, e isso está dentro do SAM. E aí você vai conseguir analisar o seu mercado diante disso. Ele até passou um template bem legal para você ir analisando, e aí com base nisso você vê se você colocando tal valor de assinatura, ou mensalidade, ou preço, quanto que você precisa colocar para dentro do SOM que é o menor, o quanto que você vai rentabilizar e fazer a sua empresa rodar e ele também falou muito sobre a importância de você analisar os seus competidores mais a fundo ele passou vários sites a maioria está no Room Memories Tá o CB Sites, Crunchbase, Starts e a Best Startups, lá tudo tem uma base de dados legais. Passou também um template para você analisar os competidores, quais pontos são importantes, como comparar um ao outro. Aí ele passou mais sites que fazem isso também, que é o Craft e o Oller. E no finalzinho ele pegou também a parte de tendências. É muito importante a gente fazer uma análise, em que momento do gráfico a tendência se enquadra, se ela está começando, se ela tá no pico de expectativa, ou seja, ela já tá no vale ali, ou já tá no platô de, de produtividade, é bem legal olhar o, o gráfico também, e deu uma, um template de análise de tendências, tem várias, tá listado 20 lá, vale muito a pena te dar uma olhada. É isso, pessoal, valeu! <risos>